0: bagusnya kita lepas dulu masker kita bro. Oh gitu nah, biar enak gitu, bro.
1: biar enggak ketuker ya dikira biar... nanti saya di sebelah sana <laughs> nah, nah. Sudah, ya. ngopi, tadi, bro? Hah? sudah ngopi tadi Pak sudah ngopi Pak ya biasanya ngeteh tapi, ke...
0: ngeteh, tapi ya, ngopi juga ah, tadi asal. sudah teh sekarang kopi ya, silahkan giliran ya. tapi
1: gulanya apa ini ya?
0: sudah saya pesankan gula jagung tadi bro. Oh, gitu. Uh,
1: Yaitu makruh atau malah haram, <laughs> haram. kalau ini
0: mubah <laughs> ah, Tapi ah. ngeteh ya Prof, bukan ngopi ya kalau
1: Ya saya, <laughs>
0: tapi tidak berarti saya tidak suka Ngopi itu bisa ya. Teh tapi pasti ya Prof yang ya Kalau
1: teh pasti, tapi ngopi eh, biasa juga Biasa juga Cuma tidak nyari Uh, kalau ada, ya. Tapi banyak yang kasih nasihat, Pak kopi itu lebih baik <laughs> dari teh. khasiatnya gitu ya. Ya cuma karena kebiasaan aja. Iya iya iya. Jadi saya sudah mau mulai juga sih, <laughs> lebih sering minum kopi. Sebisa ya. pakai gula.
0: mantap Prof. Ini ada yang menarik dari Prof. Jimli itu begini, Prof. Ini saya termasuk teman-teman. Kalau ketemu Prof. Jimli, Prof. Jimli itu bicara gitu ya. prof Jimni jadi narasumber gitu. Itu selalu ada hal baru. Selalu ada ilmu baru katanya kan. Termasuk ya, saya nih, Prof. Tidak baru juga cuma ya belum denger <laughs> Ada ya minimal baru buat buat gitu ya. kan. Nah. Kira-kira kalau sekarang ini, Prof, masih sempat membaca buku, Prof?
1: Ya, saya rajin selalu. Ya, sebab saya rajin menulis buku. Buku ya. saya sudah 70. Sudah 70. Harus diiringi bersamaan dengan itu ya membaca juga membaca untuk bisa menulis harus membaca harus dibaca gitu. tapi membaca itu ada dua hmm. membaca teks tapi yang kedua tuh membaca konteks 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 itu kita alami jadi semua pekerjaan saya anggap buku hmm. isinya okay. itu banyak bahan bacaan
0: iya 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 nah jadi
1: kalau orang hanya membaca buku teks hmm. rajin ke perpustakaan yeah. hasilnya itu ya kacamatanya makin tebal, tapi, <tapi, <tapi belum tentu dia ingat dan paham. Iya. Tapi kalau dia bergaul dengan bacaan kehidupan, hmm. ah dua-duanya dibaca, hmm -mm. itu cepet memahami, nah, muncul ide-ide baru. Nah itu, Prof. Oke, uh,
0: kalau buku teks, membaca hmm. secara teks, ini kan banyak sekarang, Prof. Penulis-penulis baru, murid-murid hmm. Prof. Hmm. Itu kan. menulis buku ada nggak prof atau pernah nggak prof itu pembaca buku murid-murid itu secara ya hatem gitu oh ini buku ini seperti oh, ini Iya itu,
1: ya, itu. Atau, mau nggak gitu ya prof jim itu baca gitu saya baca cuma cara baca saya nggak titik koma hmm. Jadi satu halaman itu saya baca mungkin lima kalimat, itu. Sudah lima kalimat. Satu halaman, sudah tahu ya, ya? ujung-ujungnya udah paham. Oh, ya, <laughs> nah, jadi saya membaca pengertian, membaca ide. Hmm, jadi okay. bukan membaca teks. Nah, jadi kalau dalam tiga alinia, empat alinia, hmm. itu kan cukup dibaca empat kalimat. udah tahu intinya. Satu alinia, satu kalimat sudah paham. Oh, 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 oh. Oke. Okay. Nah, kalau nanti idenya itu menarik, perlu didalami, ya baru baca lagi. Hmm. kira-kira gitu.
0: Tapi ada ya, Prof. Artinya Prof tidak kemudian ah, ini murid saya ini tulisannya, buku ini murid saya ini. Enggak Anda, juga. Enggak juga, ya, iya.
1: Apalagi kalau disertasi yang saya baca. Oke, okay. saya saya baca.
0: Karena memang sekarang ini kan apalagi di MK misalnya kan, Prof, budaya menulis itu kan dari tahun ke tahun ya teman-teman itu apa e, diminta atau e, dituntut untuk bisa menulis, hmm, bagus. menelurkan buku, bagus yaitu, kan saya sudah senang. dua kali gitu, hmm. Nah itu maksud saya yaitu tadi karena setiap ketemu Prof. Jibri minimal ada pengetahuan baru, wawasan baru.
1: Gitu. Itu artinya para penulis ini belum membaca buku saya. Oh, Oke. Okay. Saya buku saya itu banyak ide-ide, hmm. nah, bahkan. kadang-kadang apa yang saya sampaikan he sudah saya tulis sebetulnya sudah ditulis bro ya walaupun kalau bicara itu kan muncul ide id baru kalau mengalir betul kayak misalnya yang
0: buku apa pengujian formal yang terakhir ya hmm. buku omnibus law gitu kan itu kan memang uh, aktual gitu ya hmm. aktual gitu kan nah itu sebetulnya prof terfikir sudah sejak lama atau sudah lama kan sudah lama ya,
1: kalau omnibus law itu saya tidak tahu ya jangan-jangan saya yang mulai hmm. jadi saya sudah me, itu kalau kuliah-kuliah saya itu sudah sering gitu. apalagi kalau training legal drafting ya, hampir iya. setiap itu saya menyebut itu panglima oh, jadi. jadi setidaknya mulai 2006 pertama kali saya baca riset di vietnam
0: uh -huh.
1: nah, itu sebelum 2007 vietnam menerapkan itu saya sudah punya ide bahwa itu diadop untuk Indonesia juga
0: konsepnya Omnibus ya saya,
1: waktu saya masih ketua MK hmm. bahkan terakhir waktu Pak Luhut menjadi Menko ya yeah. Menko Polkam yeah, yeah. ya sesudah hmm, apa Pak Wiranto ya sebelum Pak Wiranto ya nah, itu dia pernah undang saya diskusi nah, antara lain saya sebut menyebut itu saya bilang ini penting tapi kan belum diterapkan belum diadop belum Saya juga beberapa kali diskusi dengan Menko Perekonomian sebelum Darmin, Darmin juga, mm -hmm. dan kemudian sebelum Darmin dengan Pak Soepian Jalil, yeah. walaupun dia cuma sebentar. Saya juga menyebut pentingnya Om di Bas Nah, tapi baru kemudian masuk di kepalanya Presiden. Iya. Yeah. Saya kira masukkannya bisa dari Soepian Jalil dan. Luhut, Luhut, ya kan Pak Luhut bilang suatu hari, oh ini sudah kita diskusikan dengan Pak Jimli dan Pak Mahfud. Tahun berapa tadi Prof? Itu waktu dia Menko. Tahun berapa itu? Nah, ya. jadi tapi itu dah. saya, oh saya pikir penting untuk diadopsi untuk penataan hukum hmm. bukan untuk investasi. Ini di kepala orang-orang ini investasi aja pikir. <laughs> <laughs> Ngeres. Berarti yang lain Dollar sebetulnya bisa. Ya, hmm, semuanya. Untuk sistem politik, mm -hmm. sistem ekonomi, untuk ya, menata karena hukum kita ini masih centang perenang. Cintang perenang betul. Nah, jadi uh, di negara common law kayak Amerika, Kanada dan negara lain-lain itu, itu kan judge made law. Judge made okay. law. Tapi lama-lama mereka juga lihat rumpun tetangga. hal-hal yang baik dari civil law maka dia banyak membuat undang-undang sehingga 30 tahun terakhir produksi undang-undang di Amerika lebih banyak dari Jerman, Prancis, dan Belanda, why? Hmm. karena di lingkungan negara-negara civil law jumlah undang-undangnya sudah banyak Sudah banyak. sehingga misalnya undang-undang pemilu udah gak ada lagi hmm. coba kita undang-undang pemilu setiap 5 tahun 5 undang-undang, ya. karena belum ajak Itu. tapi dalam sistem politik yang udah ajak Setiap, apalagi sistem Parlementer, hmm. tiap 6 bulan Ganti pemerintahan, yeah. pemilu lagi pemilu. Nah, Tapi Tidak ada undang-undang baru hmm. Jadi sistem undang-undangnya Sudah lengkap nah gitu, Maka produksi undang-undangnya turun Tapi di Negara common law meningkat. meningkat Sebaliknya di negara civil law Memperkuat pengertian Tentang jurisprudensi, jurisprudensi. Nah ini konvergensi sistemik Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. di dunia itu nah jadi sebenarnya tidak apa-apa juga kita belajar dari ya praktek-praktek di, di lingkungan common law, common law. Yeah. Oh, sekarang ini ilmu hukum itu mm -hmm. ada dua pengertian ya yeah. dulu kan jurisprudence, yeah. maknanya ilmu hukum di Inggris di Australia begitu. betul agak ya kan? yeah. science of law di Eropa kontinental. Sekarang ada istilah baru, legisprudence. Mm, yeah. Nah, untuk pengertian yang sama dengan jurisprudence. Juris ah,
0: di, gitulah, gitu ya. Iya. Itu kalau omnibus law. Nah, ini kalau yang buku, yang pengujian formil. Mm. Nah, ini yang saya dengar ini, Prof. Yeah. Jadi ini bener apa enggak ya? Ini karena Prof merasa bersalah ini belum meninggalkan legacy. Dulu waktu Prof jadi ketua MK. belum pernah hanya mengabulkan uji formil kira-kira begitu ya karena
1: belum banyak <laughs> yang mengajukan juga <laughs> karena banyak orang tidak menyadari uji formil itu justru lebih penting lebih penting ya hmm. karena kalau uji material itu kan satu-satu ayat-ayat yeah. kadang-kadang kata-kata yeah. dan undang-undangnya pun kadang-kadang zaman Belanda. zaman Belanda jadi bukan isu hari ini iya yeah. Tapi kalau uji formil menyangkut kinerja demokrasi pembentukan hukum okay. Maka MK langsung mengawal demokrasi melalui mekanisme formal Uji formil uji formal. Dulu nah. memang jarang ya, Belum dulu? ada belum Sarjana ada Hukum sekali. banyak yang belum memahami Sehingga sampai sekarang pun istilah itu belum banyak dipakai di Mahkamah oh, Agung yeah. Misalnya istilah pengujian material itu dianggap sebagai kata kerja hmm. maka jenis perkara di mahkamah agung disebut nah, perkara uji material, uji material ya. per, bahkan bukan uji material perkara hak uji, uji materi pakai perma 1 dan itu salah kapra hmm. hak uji itu tutsing sereh ya ketika kita bicara mengenai hak ya. Hakim untuk menguji karena di Belanda tidak ada judicial review terhadap undang-undang ya. ah gitu loh jadi itu salah paham gara-gara salah satunya ya buku Pak Sri Sumantri judulnya HOG Matari ah. Maka sesudah ada MK harusnya dikoreksi istilah hmm. itu. Jadi bukan karena dulu belum meninggalkan legasi terus sekarang ah, tidak karena memang belum banyak yang belum banyak yang memuji gitu ya. Belum banyak yang memuji, tapi kalau sekarang ini di MK sudah 44 perkara ya. Tapi belum satupun di Belum satupun Di MA juga begitu. Uh -huh. ah. Belum ada juga belum sama ada. sekali, ya, uh -huh. Karena banyak orang takut juga. Uh -huh. Kalau uji formil dikabulkan, yeah. berbahaya dampaknya. Betul. Sebetulnya enggak, enggak ya Prof ya, ya batal semuanya
0: itu seluruhnya, seluruhnya
1: batal, tapi prosesnya kan proses bisa diulang.
0: Oh, kan? Oke. Okay. usah khawatir. Nggak usah khawatir ada. Yang penting itu. orang
1: terhanya. Huh? dibatalkan bah, gitu. maka <laughs> kerja parlemen harus diperbaiki iya, tidak iya, boleh iya. lagi kayak ada ah, ada gitu. efek kejut sebetulnya eh, untuk, untuk prosesnya. Mendidik, prosesnya
0: Oke ini menarik sekali dua buku saja ini ini saya sedang baca yang kedua ini soalnya hmm. yang pengujian formal makanya ada kawan-kawan yaitu ini karena Prof Jimli itu belum meninggalkan legacy ini soal <laughs> itu gitu, kan?
1: maka ya yeah, Supremasiap law hmm. siri rule of law itu ya yeah. Uh, apa namanya supremacy of law kemudian uh, yang kedua itu uh, apa namanya itu? Uh, equality before the equality, law yeah. nah yang ketiga due, process of, due process of law selama ini hanya dipahami due process of law enforcement hmm. tidak mm -hmm. jangan yeah, sekarang yeah. harus dipahami due process of law making, law juga. making. Nah,
0: ah. menarik saya selesaikan dulu nanti baca-baca apa oh, belum selesai belum selesai <laughs> nah ini Prof ini kita sekarang kebetulan 9 Desember kemarin pilkada Prof pemungutan okay. suara nah, pemungutan suara ya dalam berita di berita berita ya lancar lah meskipun ada beberapa ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita ya, Alhamdulillah ya. gitu kan Nah tentu dalam rangkaian itu Uh, hari ini kita sedang menunggulah rekapitulasi perolehan suara oleh kpu sebelum nanti kemudian penetapan dan pengumuman. Nah baru setelah diumumkan bola panasnya ada di mk kan gitu mm -hmm. sengketa hasil uh, pilkada yeah. Perselisihan hasil pilkada. Nah sebelum sampai itu prof saya ingin uh, mendengar komentar prof jimmy pilkada ini bersejarah prof yeah. yang sekarang ini sangat pilkada di masa pandemi. COVID. ini belum pernah belum pernah kira-kira apa ini pembelajaran apa yang kita bisa ambil meskipun ini proses belum selesai gitu ya kira-kira uh -uh. di di suasana seperti ini pandemi seperti ini bagi pembangunan demokrasi konstitusionalisme uh
1: -uh. itu gimana kira-kira profil Pilkada di masa pandemi satu pandemi kedua serentak serentak ya oke okay. ya kan ya. Ini yang kedua nih nah, ini kan jadi pekerjaan masif seluruh Indonesia ya. tapi kita bersyukur sejak 2004 kita sedang mempraktekkan perselisihan tentang hasil, hasil pemilu umum ya. itu di uh, percayakan kepada Mahkamah Konstitusi ya. ada negara yang tidak mempercayakannya kepada Mahkamah Konstitusi ya. tapi kita mempercayakannya ke Mahkamah Konstitusi sehingga seperti tercermin di pasal 24C itu perselisian tentang nah, ada kata tentangnya yeah. jadi objek perkaranya itu hasil pemilihan umum mm -hmm. bukan proses yeah. hati hasil-hasil saja tentang hasil tentang hasil yeah. nah, definisi hasil apa ya bukan hanya angka hmm? tapi kursi yeah. nah, harus harus dididik salah itu yeah, yeah. nah tapi semua bukti-bukti uh, itu dalam rangka membuat keputusan tentang angka dan tentang kursi. Yeah. Jangan dibiarkan orang menafsir-nafsir lagi nanti kursi <laughs> siapa ini ya. Jadi yeah. ini bukan kalkulator di sini. Yeah, nah, gitu. nah, yang kedua perselisihan tentang hasil pemilihan umum ini soal strategis. Hmm. Tidak ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Yeah. Tidak ada pemilihan umum tanpa penyelenggara dan harusnya Tidak ada pemilihan umum tanpa solusi konflik. Solusi konflik. Nah, kalau ada dispute, Resolutionnya di forum konstitusional. Hmm. Nah, maka penting sekali arti MK, MK sebagai forum yeah. so. untuk uh, mengontrol nafsu kekuasaan hmm. yang biasanya terkait pemilu itu. Yeah. Iblisnya gede-gede. Ya. Yeah. Ah. Iblis ya kan? politiknya. Yang... Iblis politik, <laughs> iblis, kekuasaan. iblis kekuasaan. Ada tiga jenis iblis <laughs> yang paling besar pengaruhnya, <laughs> paling apa ya um, menarik itu hmm. iblis kekuasaan. Nah, iblis maka kekuasaan. jangan biarkan dia menjadi konflik sosial. Ya. Jangan biarkan dia jadi konflik di jalanan. Hmm. Harus didorong di arah kan? nah, ada forumnya. Ada forumnya. Untuk nah, itulah MK. Ya, ya? first and final. Ya. First, itu artinya dia uh, yudeks pakti. Hmm. Memperdebatkan fakta-fakta dan data. Betul. Itu namanya tingkat pertama. Yeah. Maka ada kata di de pasal 24C. Tingkat pertama, pertama dan, dan terakhir. terakhir. Nah, apa makna tingkat pertama? Itu yudeks pakti. Hmm. Kayak pengadilan negeri. Yeah. Apa makna tingkat terakhir? Nah, itu yudeks yuris. Okay. Iyalah forum Tempat Menilai Legalitas, konstitusionalitas, ya kan? yeah. penerapan hukum, norma. Mm -hmm. Nah itu Mahkamah Agung. Mm -hmm. Maka di forum MK itu, pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dijadikan satu. Okay. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Maka memang sebaiknya perkara-perkara politik kayak begini. Mm -hmm. Tidak tepat dibawa ke Mahkamah Agung. Okay. Karakter lembaganya, karena iudex juris. Dan bukan cuma itu, itu tercermin di gedungnya juga Ruangannya juga Secara formal Sidangnya terbuka untuk umum Tapi kan gak ada yang hadir iya, iya, iya. Para pihak tidak diundang iya. Karena yang diperiksa adalah kertas, kertas Dokumen, dokumen. dokumen. Dokum. Ah, Kenapa? Karena dia karakternya iudex juris. Maka sejak semula Dibayangkan gak cocok dibawa Ke lingkungan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Harus forum sendiri. ah itu namanya MK. Iya, <gitu iya, ya iya, iya. Nah, timbul masalah ketika pilkada. Hmm. Pilkada ini kan belakangan. belakangan iya. Jadi, pada tahun 2000, ketika kita merumuskan pasal 18... Hmm. ide untuk pilpres langsung itu kan belum dibahas belum dibahas tapi di jalanan orang-orang demo mahasiswa demo termasuk sekarang banyak pejabat ini ini mantan demonstran semua yeah. <laughs> ini kan, mengusulkan pemilihan presiden langsung nah, tapi waktu membahas pemilihan kepala daerah itu hanya dikatakan gubernur bupati walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ya. dipilih, secara dipilih secara demokratis, demokratis. nah ya. kenapa dikatakan demokratis idenya harus lebih baik dari yang ada berlaku sekarang hmm. tahun 2000 tahun 2000 itu ya sesudah 99 perubahan pertama sesudah 98 akhir orde baru Di akhir Orde Baru, Kepala Daerah itu bukan dipilih oleh DPRD.
0: Hmm.
1: Tapi dipilih oleh Presiden.
0: Yeah.
1: Yang dipilih DPRD itu hanya bakal calon. bakal calon. Terserah kepada Presiden memilih tiga nama yang hmm. diusulkan. Bisa dia ambil nomor satu, bisa nomor dua, bisa nomor tiga. Contohnya di Riau. Nomor tiga yang dipilih jadi dipilih. gubernur terakhir yeah, yeah. di masa Orde Baru. Nah, datanglah reformasi. Yeah. Oke, okay? tahun 98 Iya. Lalu hasilnya Undang-Undang nomor 22, yeah. 99, 99. Yang mendefinisikan pemerintahan itu horizontal. Hmm. Gubernur bukan bawahan presiden, yeah. bupati bukan bawahan gubernur. Tidak berjenjang hierarkis. <tuh> yeah. Tapi itu kelebihan. Hmm. Sehingga dikoreksi pada tahun 2000 di pasal 18. Kembali hirarkis. Yeah. NKRI dibagi atas. Itu idenya antara lain. setelah mendengar pendapat saya <laughs> 2004 lo nah, enggak sebelum tahun itu tahun 2000. 2000 pada tahun 2000 saya kan sering diundang menurut hmm. pendapat saya harus dibedakan istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan oh, iya. pemisahan itu horizontal yeah. pembagian itu vertikal yeah. maka istilah separation of powers itu horizontal hmm. kalau vertikal itu division of iya. power maka dalam konstitusi Amerika Kongres pun disebut government of the United States. Kongres hmm. yeah, yeah, yeah. dan Supreme Court. Itu government semua dalam pengertian luas. Karena dia horizontal. Yeah. Separation of powers. Yeah. Tapi. tapi kalau bicaranya ke daerah, ke negara bagian, itu divisional division power. power. Maka istilah pembagian hmm. dipakai dengan sengaja di pasal 18 untuk mengoreksi Undang-Undang 22. Yeah, yeah. Oke? Okay? Nah, tapi lihat di Undang-Undang 22 itu. Gubernur itu dipilih oleh DPRD, lalu presiden hanya membuat capres. capres. Jadi yang memilih adalah DPRD. Yeah. Oke? Okay? Yeah. Berarti lebih demokratis dari zaman pada baru. Yeah. Tapi belum terlalu demokratis menurut definisi pasal 18 Undang-Undang Dasar Perubahan 2000, yeah. sehingga masih harus dikatakan Gubernur, kepala daerah, bupati ini dipilih secara demokratis. demokratis. Ah. Mengapa impiannya itu, Pilkada itu harus langsung. langsung. Cuma masa mendahului Pilpres. Okay, Pilpres saja ya. baru 2003, 2004. eh baru 2001.
0: Oh, yeah. Dan perubahannya. 2002 mm -hmm.
1: perubahannya. Yeah. Sehingga kata-kata yang dirumuskan di situ, dipilih secara, secara demokratis. demokratis. Tapi kalau orang membaca perkembangan historis idenya, mm. Kan? itu bagian yang tidak terpisah dengan ide ya, pilpres ya. langsung sebetulnya dipilih langsung ah. ya, makna maknanya dipilih langsung cuma karena pilpres sebelum oh. masa ini mendahului okay. masa dikatakan harus dipilih secara demokratis, demokratis. gitu ya, ya, ya. nah pemilihan langsung pertama itu adalah gubernur Aceh ya. undang -undang Aceh maka begitu masuk ke MK sebagai Sebagai perkara, anak-anak mm -hmm. uh, LSM, para aktivis mempersoalkan bahwa pemilihan itu harus langsung. Mm. MK dalam hal ini, putusan MK tahun berapa itu? 2000, 2005 2005 ya, Itu tidak menentukan pilihan. Yeah. Karena di konstitusi dikatakan dipilih secara demokratis. Kita tidak boleh... Menafsir putlak yeah. demokratis itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Itu yeah. Kalau presiden harus langsung karena eksplisit disebut. Betul. Kalau kepala daerah, misalnya dipilih oleh DPRD, itu kan dipilih juga demokratis yeah. juga. Yeah. Maka tidak salah. Tapi seandainya dipilih secara langsung, ya tidak salah tidak juga. Tidak salah juga. Dua-duanya benar, asal konsisten. Konsisten. Kenapa harus konsisten? sebab kalau dia didefinisikan sebagai pilkadanya harus langsung, mm -hmm. boleh silakan asal diatur di undang-undang. Tapi penyelenggaranya juga KPU. juga KPU. pemutus perselisihannya harus MK. tapi kan dulu pernah ah. prof ya,
0: dulu kan pernah uh, undang-undangnya mengembalikan untuk dipilih ke, dipilih lagi oleh DPRD. ya. Ah. tapi itu mendapatkan apa? mendapatkan resistensi, resistensi dari masyarakat, ya. katanya kemunduran, gitu.
1: kemunduran padahal itu sama-sama konstitusional sama-sama gitu. konstitusional nah ya. itulah. jadi rakyat yang sudah diberi hak untuk mengekspresikan kedaulatannya hmm. melalui pemilihan langsung, kok mau diambil lagi oleh para wakil, ya, ya, gitu ya. loh ya, ya, ya. tapi seandainya itu jadi kebijakan legislatif ya boleh aja, Ga ada masalah gitu konstitusional. Ya. konstitusional, tapi sekali lagi harus konsisten ya. tidak boleh menyerahkan Tanggung jawab penyelenggaraannya itu kepada KPU, tidak hmm. boleh menyerahkan tanggung jawab pengawasannya kepada Bawaslu. Timbul masalah. Timbul masalah. Kok mau bikin lembaga baru lagi? Kita? Tidak efisien. Ya. Penyelenggara pilkada. Gitu nah, kenapa ya? nggak terusin aja? Cuma iya, iya. diperbaiki kekurangannya. Nah, iya.
0: gitu. Itu kan putusan waktu Prof jadi Ketua MK itu kan mm -hmm. ada perkara soal itu. Itulah yang yang ingin saya apa gali gitu, Prof. Dulu Prof bilang di putusan itu kan. Ini sebetulnya rezim Pilkada itu adalah rezim pemerintahan daerah gitu kan. Ya. Rezim pemerintahan daerah. Tetapi kemudian dibuka peluang bahwa penyelenggaranya adalah mestinya di masa depan tetap KPU kira-kira begitu.
1: Makanya tidak konsisten. Ya. Maka dia antara rezim pemilu hmm. dengan rezim pemerintahan daerah itu soal pilihan, soal pilihan. Tapi harus konsisten.
0: Nah, gitu loh. Nah, ini Pak Ini yang saya kira diskursus yang Terus berlangsung sampai Sekarang itu hmm. adalah soal itu Soal pertarungan Memahami, mengkategorikan Pilkada itu sebetulnya Rezim apa sih? Nah, rezim Pemilu atau rezim pemerintah Daerah
1: kan kira-kira Terletak di Negarawan Oke. Okay. Harus melihat masalahnya itu Jangan titik koma hmm. Tapi harus mem hmm. memberi solusi siapa ini negarawan negarawan itu 9 orang di empat oh, okay. yeah. presiden saja pun tidak disebut negarawan karena yeah. politikus dia <laughs> ya. kalau sudah berhenti dari presiden baru dia jadi negarawan hmm. tapi kecuali mantan presiden yang masih ketua partai oh, nah, itu negarawan. belum negarawan belum oh, yeah. gitu <laughs> ya kan nah <laughs> jadi uh, udah selesai hidupnya tidak lagi yeah. memikirkan golongan sendiri Yeah. Nah, melihatnya lah harus lebih luas untuk solusi. Yeah. Jadi, ha, jangan titik koma. Misal, ada putusan MK di kemudian hari. Gara-gara ada kasus akil, gara-gara mm -mm. diasumsikan, ini nih, karena kita terlalu banyak harus menangani perkara. Yeah. Hah, perkara pilkada. Nah, dikembalikan aja ini, bukan The Jim MK. Nah, gitu. yeah. nah, itu kan berarti self-dealing. memikirkan kepentingan sendiri. Oke. Mau ya. membebaskan diri dari tanggung jawab. Itu bukan negarawan. Mm -hmm. Kalau negarawan harus melihat lebih luas. Loh, ini solusinya bagaimana baiknya ini? Mm -hmm. Kalau diserahkan ke sini bagaimana? Diserahkan yeah. sini bagaimana? Bukankah ini inefisien?
0: Mm
1: -hmm. Ya kan? Oh, mau diserahkan lagi kepada MK, eh kepada Mahkamah Agung. Yeah. Tapi penyelenggaranya harus Komisi Pemilihan. Nah, saya mau kembali
0: keputusan uh, MK dulu, Prof. Mm. Prof. jadi Ketua itu rezim Pemda, gitu ya. Pilkada itu adalah rezim pemerintahan daerah, tapi penyelenggaranya tetap harusnya sebaiknya adalah KPU, kan begitu?
1: Oh tidak, tapi, tidak boleh.
0: Tapi itu kemudian ditindaklanjuti. Uh, Apa namanya? Ada Nggak, yang... Kalau
1: dia rejim, rejim pemda, tidak boleh oleh KPU. Tidak boleh oleh KPU? Boleh oleh KPU.
0: Okay.
1: KPU itu lembaga nasional. Yeah. Lembaga konstitusional yang disebut di dalam undang-undang dasar. dasar. Maka dulu ada istilah KPUD. Mm -hmm. KPU daerah. Yeah. Nah, lalu setiap uh, KPU itu diangkat oleh daerah. Ya. Yeah. Ya. Kan? Yeah. dan itu bukan KPU yang dimaksud di pasal 18 Oke. Okay. sebab KPU itu adalah lembaga yang bersifat nasional, nasional. tetap mandiri yeah. bersifat nasional artinya dia bukan instrumen pemerintahan daerah mm -hmm. tetap artinya itu permanen selalu harus ada mandiri artinya dia independen sebagai cabang mm -hmm. sendiri yeah. di luar eksekutif, legislatif, yudikatif. Yeah. Kenapa? Karena pejabat eksekutif itu peserta pemilu
0: ya betul. pejabat
1: legislatif peserta pemilu ya. pejabat yudikatif akan memutus perselisihan mengenai proses dan mengenai hasil pemilu ya. maka penyelenggara Pemilu harus cabang sendiri. cabang sendiri itulah ya mikro kuaddru politika hmm. harus sendiri dia nah, maka itulah eh, apa penetapan seorang presiden itu hmm. dengan SK KPU, ya. bukan oleh MPR lagi kayak dulu. Yang menang ah, itu ya, yang gitu. terpilih itu. Yang ya. terpilih, tag. SKKPU. Nah, SKP. Nah, ini secara bercanda <laughs> saya pernah ketemu sama Pak Jokowi, Pak Wapres saya Kala. Saya usulkan supaya ada gedung geraha pemilu,
0: hmm.
1: ya kan? Sebagai Ketua DKPP waktu itu. Ya. Waduh, kita ini sudah rapat ini, tidak boleh ada gedung baru ini. Hmm. Tapi Pak Luhut. susah kita ini kalau sama ketua DKPP ini Pak. kenapa ya kata Pak Jika, iya memang kita kan nggak ada SK ini yang mengeksekusi KPU tapi KPU kan takutnya sama DKPP kita bisa dipecat <SILENCAN> <SILENCAN> jadi apa kata ketua DKPP kita nurut aja lah kita walaupun akhirnya apa, belum jadi juga sampai sekarang tapi setidaknya dari dialog itu menggambarkan bahwa KPU itu lembaga sendiri Itulah sebabnya saya me, me, apa, uh, me, menyebut dia itu cabang keempat,
0: hmm. cabang keempat. Hmm. Ya. bersama
1: dengan komisi-komisi independen lainnya.
0: Ya, saya ingin lagi-lagi uh, saya kembali, Prof. Uh, dulu hmm. putusan itu sebetulnya MK itu maunya rezim uh, apa? Pilkada itu rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah, Prof? Nah, gini, putusan MK
1: itu jelas. Ya. Harus dipilih. Sebagai ya, pilihan kebijakan Pilih. oleh pembentuk undang-undang. Okay. Yeah. Mau dianggap sebagai mm. rejim pemilihan umum, okay. boleh. Konstitusional. Yeah. oke? Okay. Mau dianggap sebagai rejim non-pemilu, hmm. misalnya direkonstruksi di menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah, juga itu boleh. sah juga. Yeah. Yeah. Nah. Tapi harus konsisten. konsisten. Itu ya. dulu ada di putusan. Ada di putusan. Konsisten. Itu Sangat, sangat eks, eksplisit, yeah. konsistennya. Mm -hmm. Dua-duanya konstitusional, karena disebut dipilih secara demokratis. Yeah. Tapi oleh MK di kemudian hari dibuat putusan bukan pilihan. Tapi dipastikan ini bukan pemilu. Nah itu yang tidak tepat. Hmm. Kalau dikatakan ini pasti bukan pemilu, mm -hmm. loh, berarti Anda mengurangi makna demokrasi. Yeah, yeah, Pemilihan yeah. demokratis itu harus tidak langsung. Sedangkan yang langsung, itu dianggap tidak demokratis. tidak demokratis sebagaimana dimaksud pasal 18A yeah, yeah. itu tidak benar. Yeah, yeah. Nah kalau ditelusuri apa sebab perubahan itu sebabnya karena sadiling, <laughs> karena merasa terlalu beban berat. Padahal sering saya ku, uh, uh, kuantitas perkara di MK Republik Indonesia terlewat sedikit, <laughs> terlalu sedikit dibandingkan dengan MK Jerman, yeah. Mahkamah Agung Amerika 10.000 per tahun yeah. dengan 9 hakim. Yeah. 18 hakim di Jerman, 2 chamber, mm. 20.000 perkara per tahun. Mm. Yeah. Itu pun masih bisa misalnya kayak uh, apa namanya putusan kemarin itu Cepat yeah. sekali dari Mahkamah Agung,
0: yeah.
1: uh, apa namanya yeah. Executive Order Donald Trump yeah. diuji oleh uh, apa, jaksa agung yeah. dalam waktu 3 empat hari sudah keluar putusan. Mm -hmm. Ini soal manajemen. Soal management. Uh, Jadi saran saya ya, ya dikembalikan lagi, apalagi apalagi sesudah putusan MK itu itu masih ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Iyalah ya. pengadilannya itu yang mana? Ya. Nah harus dibikin undang-undang dulu membentuk pengadilan.
0: Membentuk
1: pengadilan. Oke. Ya kan? Ya. Maka masih lama. Maka untuk sementara MK masih memutus perkara pilkada ini. untuk sementara waktu sementara. sampai ada undang-undang. Ya. persis, prof. Nah maka berarti sekarang ini ada sesuatu yang inkonstitusional yang terpaksa hmm. untuk sementara dikerjakan oleh MK. Iya,
0: ya. ya. ini 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 yang menarik, prof. Mm -mm. Di, ada putusan MK yang kemudian menjadi apa ya eh menjadi semacam garis demarkasi ya ini semula adalah rezim e, pemilu pilkada hmm. ada itu rezim pemilu ya, putusan 97 2014 zamannya Pak ketuanya Pak Hamdan ya. Ya. itu kemudian setelah itu MK tidak berwenang hmm. Karena apa? Karena dua alasan. Secara
1: formil tidak berwenang.
0: Secara formil. Alasannya, kalau yang saya ingat ada dua prof. Hmm. Um, tidak boleh memperluas makna pemilu dalam pasal 22E. Karena kemudian pemilu itu tidak ada pilkada di situ. Hmm. Kemudian yang kedua adalah pembentuk undang-undang itu tidak boleh menambah atau mengurangi kewenangan MK. Hmm. Dan kira-kira begitu. Nah kemudian MK memutuskan tidak berwenang. tapi selain itu e, di dalam putusan juga karena masih ada delapan perkara saya kira waktu itu pro delapan atau sembilan perkara pilkada yang masih nyangkut nah mk menyatakan daripada ini terkatung-katung ya sudah Sementara. mk tetap menyelesaikan nah gitu kan nah itu kemudian ditindaklanjuti dengan apa undang-undang e, pilkada ya pro nah di situ dikatakan MK DTTP Kewenangan
1: Sampai terbentuknya Sampai peradilan.
0: dibentuknya badan Peradilan khusus, nah ini yang menarik Prof Saya mau tanya ini Badan peradilan khusus Itu di dalam bayangan Profesor Prof. Jimli Asidik itu Seperti apa, tapi jawabnya nanti dulu Prof, oh, kita lanjut ngopi ngobrol. dulu Oke oke oke